0: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。大气恢宏的音乐啊，突然间让我想起了最近的一个新闻，就说故宫好像要跟稻香村啊，是稻香村啊一块儿。做月饼
1: ，哎呀，那个月饼我差一点就下单了，你知道吗？啊、你你也
0: 知道这事儿是吗？特
1: 别漂亮，特
0: 别萌是吗？哎，我
1: 看到那个漂亮，而且真的是设计得很美很雅。是，我看到它那么美的时候，我第一个反应就是会不会不好吃啊？<笑>但是我看了一下是跟稻香村合作的，我觉得还行。
0: 哎这个
1: 味道我心里踏实了、嗯，所
0: 以现在真的是北京的故宫啊，真的是越玩越开了哈，越来越萌，将卖萌进行到底吧。就是和我们原来的印象可能不太一样，和这个恢宏大气的配乐其实也不太一样。而最近呢，我们又关注到了故宫在官微上发布的一件事情
1: ：九月份呢，故宫要有正经事儿干了啊！不光是这个卖萌啊、出月饼啊这些，这个好像跟故宫文化相关的一些周边，嗯、而是他们作为一个博物馆。所该干的正事儿，那就是办展览。那么在九月呢，最重磅的展览当属十五号开幕的《千里江山图》历代青绿山水画特展了。此外呢，还会有赵孟頫的书画精品展、故宫藏瑞鹿文物特展以及养心殿数字体验展等等相继亮相
0: 。哎、去年九月啊，故宫博物院建院九十周年的石渠宝笈特展，《清明上河图》的珍品亮相，当时大家应该还有很深的印象，引发了轰动啊。为了看一眼这个。原来我们只在美术书上或者语文书上见过的《清明上河图》的真迹，八千人排长队参观，当时还诞生了一个网络新词叫“故宫跑”。如果你不跑，可能看不着
1: 。对一，一旦你不是第一波进去的，你可能就会面临几个小时的等待。为此，这个故宫博物院还给这个排长队，尤其是已经入夜之后还在排长队的这些执着的观众，准备了方便面和矿泉水。我
0: 怎么感有一种海底捞的既视感？<笑>有没有美甲什么之类的？<笑>这
1: 服务很好啊。
0: 是。嗯、而今
1: 年的重磅展览《千里江山》历代。清绿山水画特展呢，是从九月十五号正式开幕的，会持续展出到十二月十四号。展区呢是占据了整个午门的正殿以及东西雁翅楼
0: 。近年来啊，故宫博物院确实随着卖萌皇帝、炫酷的文创产品，以及《我在故宫修文物》这部纪录片的热播，还有时不时上头条的一些话题热度啊，变得越来越欢脱活泼，为很多年轻人所喜爱。
1: 说到年轻人，确确实实，大家可能第一次走进故宫，尤其是居住在北京城的居民们啊，嗯，还真是特别年轻的时候才进去的。小
0: 时候经常去，嗯，
1: 对，那时候的故宫是什么样子，不知道您还有印象吗？而大伙儿最近一次走进故宫又是什么时候？又有怎样的印象啊？都欢迎关注文艺之声的微信公众号发来留言信息，跟我们一起实时交流、参与节目的互动，还有机会获得我们赠出的电影票
0: 。九月九号，本周六的中午十二点三十分，我们将在万达国际影城北京丰台店啊。啊！观影团包场，请您观看日本人气动漫电影《生之行》。现在就发送姓名加电话加上“生之行”三个字到文艺之声的微信公众号，就可以抢票报名了。
1: 咱们还是先来了解一下这个九月十五号的《千里江山历代青绿山水画特展》的主角吧。那自然就是《千里江山图》了。嗯、据这个卷后的蔡京的题跋呀，我们知道这是宋代的王希孟在十八岁的时候所做的作品，也是他唯一传世的作品，很难得，被誉为中国十大传世名画，这来头不小了啊！嗯、据说呢，从新中国成立至今，这幅《千里江山图》公开展出的。公开展出的次数非常之少，说少到什么程度呢？江湖传言是不不超过三次
0: 。是，确实很多的真迹的一些画作呀，包括一些书法的墨宝等等啊，不太常展的主要原因是因为可能它的颜料啊里面有很多的矿物质，或者每次展出吧都会有一些损耗，有可能颜料会掉下一些，所以。比较珍贵，所以展展出的次数非常少。那么能够看到一次也是非常不容易的
1: 。所以今年九月啊，对于这个咱们的传统书画有着特别爱好的朋友，我觉得是，要是身在北京的话，真的是一个挺好的机会的
0: 。是，但是不知道会不会又人山人海，又真的像那种
1: 不知排长队，有没有备足够的这个方便面和矿泉水啊？当然了，这个文物保护是一方面，但是呢，呃，文物如果不展示出来，可能跟今人的距离呢又会比较的远。怎么样<然>在这个文物保护和观众的需求之间取得一个平衡，是一个不得不面对的问题。而故宫呢，作为全中国最受欢迎的一个博物院，嗯、一个大家看展的地方，也
0: 是古迹。嗯，
1: 面对人山人海，也是一个他们不得不解决的问题。我们来听听故宫博
2: 物院院长
1: 单霁翔的说法
2: 。九月十六号，《千里江山图》面试。故宫的书画、重要书画一旦出来展示，回去睡觉三年。怎么平衡观众参观的数量、参观的感受、遗产的安全？我们管理的能力是一个很大的挑战。人的管理是最复杂的。首先，故宫博物院就是观众增长速度太快。二零零二年，十五年前，故宫的观众第一次突破了七百万。当时世界上观众最多的博物馆并不在中国，在法国叫卢浮宫。第二年 SARS， 然后呢，一年一年增长起来，也仅仅过了十年，故宫的观众增长了一倍，到二零一二年突破了一千五百万。一千五百万什么概念啊？去年美国大都会博物馆、英国的大英博物馆两个博物馆加起来观众不到一千四百万，我们一年要接待一千五百万，可想而知压力。更不幸的是，我是这一年到故宫博物院工作所以这几年我们就采取很多措施，先把观众的人数平衡下来。最重要的是限流，一天如果接待四万观众的话很轻松，三分钟就能买上票；要接待八万观众就饱和了，十五分钟才能买上票。要是一天接待十八万观众，一切都崩溃了。我还记得那些日子，我们站在饱和店的大坡上下面喊。大家不要退呀、啊，慢慢走啊！一天嗓子都喊哑了，为什么呀？因为上海出现了踩踏，平地踩踏,踏踩死人了。故宫可是高高低低的，我们神经高度紧张。故宫博物院九十二年没踩死任何一个观众，绝对是奇迹。但你要再增长，那就不见得了。所以我们呢，每年不但要接待一千。五百万买票的观众，我们还要接待大量不买票的观众呢、啊，是吧？而且数量越来越多，也都要接待好啊。所以，我们呢要想办法，办法出路在哪儿？削峰天谷，淡季观众少，旺季观众多。一到七月七号，学生们放假，一座小山似的就堆起来。除了这座山，还有两根针，一根五一，一根十一。十一那根针的针头就是每年的十月二号，人山人海，十七八万，最危险，所以我们下决心画了一道线，每天只接待八万观众。这道线很不容易，画了八年。八年前第一天就失败了，因为当时没有预案，觉得我不卖票了，你就进不来了嘛。所以到了八万张票，大喇叭广播，今天票已经卖完了。然后呢，窗口关上，没想到前面的观众都在敲窗户，后面的几百人在喊口号要进入宫博院。公安局很敏感，打电话说这儿距中南海不到二百米，你们这儿要出事儿，赶快放人。票都没卖，人全放进去了。这一次实施之前，我们做了一,一年半的宣传，媒体给予很大的支持，他们知道保护遗产的重要，保护人的生命安全重要。参观的心情也很重要，所以得帮助我们宣传，采取一系列措施。第一个措施就是旅游团，旅游团占百分之五十以上，我们告旅游团，你办起来打折，导游不要钱，然后呢设免费日，教师免费日，医务人员免费日，解放军战士免费日，大学生免费日，志愿者免费日，环卫工人免费日，公交司乘人员免费日。那些没时间来博物馆的，我们给他设免费日，鼓励大家网上购票，在家里买票，不用到窗口买票，一系列的宣传很见效。去年很平稳，就是削峰填谷了。六十二天超过八万人的日子没有了，淡季不那么淡了。我们的口号就是旺季不挤，淡季不淡，实现了。最初实行实名制的时候，我们想的就是不要出黄牛，因为下午你不卖票了，黄牛哪早晨买一单票？一百块钱买不买？大家说一百块钱进故宫还值得呢？一买，黄媒体报道失败，因为我们的票价很低。实名制，但是现在我们回想起来，这两年的实名制，我们积累了大量的数据，大数据的分析，明年开始我们精细化的管理。什么时段进多少人？什么地域进多少人？什么这个年龄段进多少人？总是人山人海的故宫博物永远的一去不复返。
0: 哎，确实是啊，这个故宫的人真的是太多了。我现在能回想起来，我上一次去故宫应该得是二十年前，就是可能还是上。中学或者小学的时候，因为作为你长期生活在北京的人，你总觉得不会去长城，不会去故宫，因为你觉得随时可以去，所以没这种紧迫感。而你又会想到人那么多，我干嘛要去挤呢
1: ？对，但是有一些这个外地来的朋友啊，他整个在北京的旅行计划就这么几天，是，就是前两天我就有上海来的朋友，他们可能本来以为这到门口不就买票就进去了嘛、啊，嗯，这个故宫毕竟也很大嘛，门那么宽敞，结果没想到根本就没有办法进去，<笑>但是找你帮忙了就。找我也帮不了啊！你
0: 都能采访单院长，你不能帮人买个票
1: ？哎呀，这个你进去这个博物馆参观还得守人家的规矩，是吧？嗯、呃，后来呢，那我那个朋友说，那就这样吧，我就坐在原地。这个我当时就跟他说，我说要不要我帮你线上买票啊？嗯、他说呃不用了，我到这儿发现人多以后呢，我们全家就干了一个事儿，因为本来也是参观广场什么的，走累了嘛，我们就坐在他说我们的广场这儿呢，我们就下载了故宫的 app， 在这个。哦网上呢，他们订了后天的票。为什么后天？因为第二天是人家故宫闭馆休息的、哦。礼拜
0: 一是吧？对
1: 对对。嗯、然后他说：“哎呀，要早知道的话，其实我们出发来北京的路上，因为他们乘坐高铁嘛，嗯、他其实就可以完成这个订票了，只是没有这个经验。<是>所以今天如果呃听了咱们的节目，有一些是在北京正在计划旅游的朋友们的话，呃，你打算去故宫的话，其实不妨先在网站上看一看啊，哪些时段还有这个余票，这样您约完票了，到时候扫码直接就可以进门。”也免去了排队之苦
0: 啊！嗯，看上去好像是您得。多下载一个 app 或者上一下网，但实际上是更加规范，同时能够让您直接去了拿身份证、拿票就进去，其实是更方便了
1: 。嗯，另外呢，我们在这个故宫的网站上还看到有一些这个票价的一些优惠政策啊，大家也可以看一看自己的身份，就比如说学生朋友啊，还有、嗯、这个司机朋友啊等等，是不是可以获得一些特别的优惠？哎，也更方便大家安排自己参观故宫的计划。当然了，故宫的人流确确实实是每年在增加，而现在呢，呃，我们如果再进到故宫博物院，可能跟小的时候所看到的不太一。一样了。我记得那会儿我就是沿着这个中轴线就走完了
0: 。对，当时能看的比较少、嗯
1: 、啊，能看看珍宝馆啊，那个金砖的地还得穿一个鞋套进去。但据说呢，这两年其实故宫是大兴土木
0: 啊，人越来越多，所以它也开始可以开放展览的地方，空间也是越来越大了
1: 。嗯，所以如果今年你进故宫，嗯、可能会看到一些往年你看不到的地方。为什么呢？这个、故宫自己啊，在这个建设的过程当中，清退了一些单位啊，也拆除了一些不太合时宜的建筑，同时扩大了文物的开放区
2: 域。但人数减少了吗？其实也没有减少，一个是因为限流了，一个是因为扩大开放了一倍多，人们就散开了。要想扩大开放，就必须把文物修好。我的前任院长叫郑新淼，他在故宫当了十年的院长，是故宫做事最实、发展最好的十年。他当院长第三个月。他就启动了一个为时十八年的古建筑整体保护修缮工程，得到了国务院的批准，就是用十八年的时间，到二零二零年的时候，把故宫的古建筑完全修好，对外开放。二零二零年，我刚才说，就是永乐皇帝一四二零年建成的紫禁城，二零二零年就是他六百岁生日。那么第一个建筑修的是武英殿。当时是国家文物局文物交流中心使用的，他们搬走以后，我们进行修缮，建成了书画馆。东部最大的宫殿叫慈宁宫，也是国家文物局用的，搬走以后，今天是我们的雕塑馆。郑院长还做了一件非常伟大的事，很难，就是他把当时盘踞在故宫博物院里面的十三个外单位一家一家请走了，搬一个单位很难啊。这里面其中呢有七个单位是国家文物局下属单位，正好这十年我做了十年的国家文物局局长，我就帮助郑院长搬我们所属的七个单位也很难，他们管我要地要钱要政策，但是最后一个单位搬走以后，第二年不小心我到故宫博物院工作，所以我感触很深，就是一个人要多做好事，最后可能落在自己头上。
1: 但行好事，莫问前程啊！把
0: 工作做在前头了，相当于是。
1: <笑>对，那么其实最得意的还是咱们进故宫参观的这些现在的观众们，可能比原来咱们小时候看到的要更多了
0: 。是，而且很多在电视剧里边，经常我们听到一些名字，什么永寿宫啊、翊坤宫啊，老看的宫斗戏的朋友可能有眼福，这回您能去故宫啊，看见真的这个空间了
1: 。
2: 对，一一的对上
1: ，因为像以前没有开放过的西六宫等等，经过整
2: 理修缮之后，现在也是向公众开放了。前年呢，我们把西部区域开放，西部区域从来没有开放过，所以显得很神秘。我们的员工经常说这块区域是女性的世界，我跟他们开玩笑，我加了两个字更准确，这是退休女性的世界，在职女性还没有上这边。这是皇帝的母亲、皇太后啊、太妃啊、太平他们生活的地方，很有时间，建了很多的佛堂，建了很多的花园，让这些年轻人。虽然从来没进去过，但是充满期待。进去就找甄嬛住什么地方？最大的宫殿慈宁宫很大，我们在这里面建了五个雕塑馆，我们收藏的一万零二百件各个时期不同材质的雕塑，今天整体的呈现出来。比如这个两尊菩萨很高大，这个三米多高，一千五百年前北齐的，非常珍贵。在没雕塑馆的时候，他们一直几十年就站在墙根底下。我一直每次走这儿说：“瞧咱们的菩萨脸色都不好，表情都不好，现在脸色表情都好。”我刚来的时候，我第一次到库房，吓我一跳，我说：“谁躺在台阶底下呢？”他们说：“那是周总理送给咱们的兵马俑啊。”我说：“兵马俑怎么这个待遇啊？”赶快修好了，现在得到了展示，承载意义的文物啊，要不得到很好的保护，它就活不起来。那么这些木雕时刻都得到展示，旁边这个院子就是寿康宫，就所谓甄嬛住的地方，是乾隆皇帝的生母重庆皇太后，她在这个院子住了四十二年，住的很长时间。我们就把当时用的家具用具都回到了原处，按原样布置起来。乾隆皇帝是个孝子，每天早晨给他母亲来请安，来的就是这个东暖阁。乾隆皇帝看到的情景。跟今天观众看的情景是一模一样，只不过现在比那个时候少一老太太就是了。这个老太太的卧室、起居室都得到了原状恢复，她精心收藏的二百多件文物藏品在这里集中进行展示。故宫最另类的一个院子叫东六宫的延禧宫，老着火，着火了修起来又着火了，末代皇帝烦了就不修建筑了，在里面建了一个养鱼池，就没再着火。末代皇后又请德国人在上面建一个西洋的建筑，叫林昭轩。当时他的想法就英国的厚玻璃进故宫了，然后呢，他要建一个，人们通过旋转楼梯下到地下室，可能看鱼在外面游，鱼在上面游，他要建一个水族馆。结果一九零零九年开工的，两年以后辛亥革命爆发了，第二年皇帝退位了。停工了，成为北京地区最老的烂尾楼
1: 。
2: 然后呢，三十年代又在周围建了一圈中西合璧的仓库，是我们过去的书没有地下库房之前最好的仓库。这样的这个院子就变得很奇怪，我们就利用这个环境建一个外国文物馆。现在外国的来宾来了，我们会给拿一些外国文物看，比如德国总理默克尔来说。我们就拿了一些德国汤若望从德国科隆带的一些文物给他看，比如奥朗德来的时候，我们就拿了一些法国文物给他看；辛格来的时候，我们就拿了一些印度文物给他看。那么明年我们建成外国文物馆，来自世界各地的普通观众都能看到我们收藏的上万件的精美的外国。文物。
0: 听到单霁翔院长说这一段啊，我觉得他特别有这种煽动性，而且真的有段子手的潜质，说的我真的想时隔二十年再去再重游,故宫,重游故宫，重游一下。啊。嗯
1: 、我还告诉你，这是今天时间关系啊，来不及把我们这个采访的录音跟大家完整的分享了。像我们经常从故宫的外围过的时候，看见故宫的那个角楼，不是经常打着灯很漂亮吗？嗯、啊，<是>以前是不让上去的，只能远远的看。现在也有部分的区域是开放的，大家可以走到故宫的城墙上。以后这种事儿跟
0: 我说就可以了，不要公开告诉他们，假如说人太多了是吧？是
1: 怕人多的话，先约一约票啊，先预
0: 约一下。而且
1: 现在呢，故宫也是非常贴心，为大家设计了不同的线路，有这个比如说三个小时的线路，有五个小时的线路，或者你再多耗一会儿的线路等等等等，也为这个年老和年轻的观众呢提供了特别的服务，有婴儿车可以在故宫的院内使用免费。费的啊，包
0: 括是不是还有给残疾朋友准备的轮椅都会有的、嗯，但
1: 不能推回家去啊，质量很好。<笑>那当然，在入口借了，在出口要记得还。其实更多的是希望大家能够呃更加合理的利用时间，然后更充分的感受故宫文化的魅力、嗯
0: 。好，上半时段呢，咱们就聊到这儿，下半时段小昭和小东继续和您聊文艺。